0: Uno, uno, dos, probando, uno, dos, probando. Si tienes un sueño, si tienes un sueño lucha por él. Lo que diga la gente, que te valga madre. Muy buenas noches, muy buenas noches, dadas y caballeros. Bienvenidos, bienvenidos a otro episodio de este, su podcast, su podcast Tira León. Muchas gracias a todos los que nos, nos están escuchando. Si estás en Spotify, vete a la página de Facebook. Si estás en Facebook, vete a Spotify y pícale en seguir. El episodio de, de esta noche, el episodio del día de hoy, me, estoy aquí con Georgina Georgina González. ¿Cómo estás, Georgina?
1: Hola, Félix. Muy bien. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás tú?
0: Todo oh, muy bien. Muchísimas gracias a ti. Muchas gracias a ti. ¿Me saludas? ¿Me saludas desde Tokio? Tokio, Japón. Así es. Un placer. Yo
1: ya vivo en el futuro. Sí, y acá es
0: domingo. Sí, sí, sí. sí. Este... Hablando de eso, ¿sí es cierto eso que están más adelantados allá? ¿Cuántos años en Japón?
1: <risa> ¿Cómo en qué sentido?
0: El, el sentido de la tecnología.
1: Mira, fíjate que sí, definitivamente sí están muy avanzados en muchas cosas, pero extrañamente tienen muy mal internet, muy ¿Ah, sí? muy malo internet, y ahora con la pandemia tuvieron muchos problemas con mandar a la gente a trabajar a sus casas, porque la mayoría de la gente no tiene buen internet en su casa. Entonces, no, no podían trabajar desde sus casas y casi todo lo hacen por fax, algo que es súper extraño. Sí, sí. Entonces, se complicaron mucho, se mucho los trabajos y la comunicación porque pues, la gente no tiene fax en su casa. Sí. Entonces, como ellos todo, todavía usan fax, entonces hubo muchos problemas. Son como un país que, aunque tienen mucha tecnología, mucho avance, en cuestión de su trabajo, no tienen ahí tan desarrollada la tecnología. Entonces es como contradictorio.
0: No sé si tenga lo que ver este, la ubicación o algún, algo político.
1: Es... Fíjate que yo creo que sí, político y también como cultural, como que son una cultura, pues yo llevo un año viviendo acá y es una cultura de, ¿cómo te diré? ¿Cuál será la palabra correcta? Como de dualidades, como que en unas cosas son mucho y en ese mismo tema también son en el otro extremo, como que son de extremos.
0: Ok, no, y es, no, es interesante. no, no, no son como que tan versátiles, no tienen un punto intermedio.
1: Ándale, ándale, sí, sí, okay. sí, sí, me atrevería a decir eso.
0: Ok. Sí, no es como, como el mexicano, este, que, que, que se las ingenia. Ajá. Este, y bueno, hay un, hay un para, entrar, para entrar ya en el tema, hay un tema que quería, quería tocar, ya tiene como tres semanas, este, y hubo varias varias chavas que que puedo cuenta que lo publiqué en, lo publiqué en, en, en mi página y me empezaron a me empezaron, uh -huh. me empezaron a etiquetar varias entonces yo a esas que etiquetaron les mandé un mensaje de, invitándolas porque quería hablar del feminismo entonces es, okay. es no tiene mucho que se formó el, una organización feminista no no voy a decir el, el no voy a decir el nombre para no cagarla porque porque no me acuerdo el nombre, una organización feminista, el, el frente el frente feminista, algo así algo así, una organización feminista en la ciudad de Reynosa okay. que fueron muy criticadas por fueron a rayar ahí la plaza principal que la estatua de Hidalgo y todo eso y fueron muy criticadas, entonces este, pa parte de esas chavas que etiquetaron, que les mandé les mandé un DM para, para invitarlas la mayoría no quisieron la mayoría no quisieron wow por miedo, por miedo a hablar y porque, de, esto me lo dijo una chava, y porque dentro de esa organización les dicen que por su misma seguridad no, no den, este, no ¿Sí? hablen con los medios, que no hablen con los medios porque, wow. porque los medios se encargan de dejarlas como unas delincuentes. Y yo le dije, tienes toda la razón y eso es lo que a mí no me parece. Porque, claro. porque van a protestar por el motivo que sea, van a protestar y grafitean y lo que tú quieras, este, por el motivo que sea, hacen su, su manifestación, y en las noticias no sale que se manifestaron por tal cosa, salen que nada más fueron a ser destrozos.
1: Unas agresivas.
0: Sí, entonces opaca totalmente su movimiento. Esto es un, sí. esto es un punto que quiero tocar y precisamente quería la opinión femenina, yo creo que como hombre tampoco es como para que me adueñe del tema, como que no es algo de lo que me corresponde hablar. Claro. Este, entonces, esto es algo, eso es la opinión que yo tengo. Este, las feministas, en su mayoría, eh, me voy a atrever a decirlo, que unas están nada más haciéndole el enmascarado, no son, de verdad, no es como que les interese. O sea, nada más, okay. nada más por hacerle a la no quiero usar malas palabras Este Por primera vez en un episodio este
1: No te preocupes Mi abuela es de, mi familia es de Reynosa, todos son bien mal hablados Ok,
0: este, hay unas que sí De plano, nada más están por hacerle a la mamada, sinceramente Este Y sí, yo lo he dicho, en general En general, pero 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 quise enfatizarlo Ahora el movimiento feminista Este, opine esto y lo mencionó en podcast atrás, que claro. si te vas a molestar de algo, moléstate de algo que este, que, que sea con, con buena razón, porque si te pones, a, a, si te pones a, a molestarte por estupideces, cuando de veras tengas que molestarte, no te van a tomar en serio, porque te la pasaste quejándote por puras estupideces.
1: Pero yo te preguntaría, Félix, ¿qué son para ti esas estupideces? Ok. O sea, dame un ejemplo.
0: Ok, por ejemplo, este, ¿qué será? Por ejemplo, ahora que con estos, con los eh, actores, que si uh -huh. el personaje es blanco y lo ponen negro, ¿y por qué no lo quieres poner negro? Este, ¿porque eres racista? ¿Porque qué es esto? ¿Porque eres lo otro? ¿Me explico?
1: Claro, mira, yo te voy a decir qué opino yo, ¿verdad? Yo siento, entiendo muy bien tu perspectiva y a lo que te refieres. Por ejemplo, yo tuve hoy en la mañana precisamente una no discusión, pero medio argumenté con mi esposo de algo muy parecido. Te voy a dar el ejemplo. A mí mi esposo muchas veces me dice, ay, te ves tan bonita cuando sonríes. Y desde que me decía eso cuando andábamos de novios, yo decía, ay, qué, pues, qué lindo, y yo sonreía, ¿no? Muy feliz. Y ahora últimamente, como que se ha oído mucho, que esa, precisamente esa frase es muy machista. Sí. Y yo misma, como mujer, yo decía, dije, Ay, ¿cómo? ¿Por qué? Claro que no. O sea, a mí la frase se me hace muy linda, pues me veo bonita sonriendo, pues ¿qué tiene de malo? Sí. Y analizándolo más y más a fondo, me doy cuenta que sí, que en realidad es una frase machista. Es como si las mujeres nada más nos vemos bonitas cuando sonreímos, ¿no? Como un florero, como algo que, que está de... De, para decoración, por así Ajá. decirlo. Entonces, le dije, porque me dijo él hoy ay, te ves, sonreí, me dijo, qué bonita, te ves sonriendo. Entonces, le dije, mira, si nos ponemos a analizar, pues fíjate que este emisor no puede ser, Georgina, todo es esto y lo otro, y qué flojera. Y un poco como lo que dices tú de, pues es una estupidez. O sea, yo te digo que te ves bonita, pero no quiere decir que soy un machista. Entonces, entiendo tu perspectiva, tanto como entiendo la de mi esposo. Pero... A mí lo que me gustaría con este episodio sería hacer una invitación, más que nada, a estar como con la mente abierta, a estar con la mente a disposición de entender algo que es bien complejo. Lo feminismo, el feminismo, las feministas, es un tema complejo, no es un tema que podemos poner en blanco y negro. Entonces, a lo que voy con esto es que todas esas cosas que parecen estupideces o esas cosas que parecen ya como exageraciones, que dices tú, oye, no, pues está dificilísimo vivir una vida con todos esos detallitos, poniéndole atención, y que si eh, los negros y los blancos, que si las mujeres y los hombres, y que si el racismo y el feminismo, o sea, es como que nos sentimos como un poco abrumados. Yo lo que, de la forma en, que, en la que yo lo veo es esta, e imagínate un vaso que se va llenando de gotitas, y se va llenando de estupideces, durante todos los años que tú quieras de la humanidad, ese vaso se ha llenado de esas estupideces. Hoy estamos viviendo en estos momentos, en muchos países del mundo, vasos que ya están, y voy a decir malas palabras para ponerme como atón contigo, están hasta la madre. Ya, ya el vaso ya dio. Entonces tienes a todas estas mujeres, tienes a todas estas personas, también hombres, que, que, que ya sabes que ya estuvo bueno, ya son muchas estupideces, entonces estamos realmente, pues hasta la madre mucha gente ya, cansados, hartos de vivir, dejando pasar estas cositas chiquitas. Y entonces llega un momento en donde yo pienso que si quieres erradicar, quieres que termine la violencia de género, porque la violencia de género existe y es espantosa, tenemos... Tenemos que fijarnos tanto en las estupideces como en las cosas fuertes, como en las importantes, como en las no. Tiene que hacerse un cambio estructural. Y un cambio estructural necesita de enojo, necesita de agresividad, necesita de... para poder transformarse. Tú te vas, yo soy maestra de historia, tú te vas a cualquier evento histórico en el mundo, de cualquier época, y tú quieres haya un cambio social, un cambio político y un cambio económico, vas a necesitar desgarrar algo. Sí. Las cosas no se dan nada más con, con cosas fáciles, bonitas. Es des... No digo que sea ideal, no digo que esté bien, pero desgraciadamente el humano así trabaja. Por eso se llaman revoluciones. Es una revolución, significa que se necesita desmadrar el sistema y eso es lo que está sucediendo ahorita tienes a mujeres que están hasta la madre de todo, de lo chiquito de lo grandote y, y, y se van a encabronar y van a hacer un relajo y van a hacer una revolución porque están y estamos me incluyo cansadas yo te voy a decir una cosa y perdón ya he hablado un chorro te voy a dejar hablar tantito yo siempre he dicho quieres hablar de feminismo olvidémonos de la palabra feminismo, déjala fuera, no importa, tiene muchas connotaciones negativas, positivas, eso es lo de menos, la palabra. Hablemos de mujeres que sufren, hablemos de mujeres que han sido maltratadas, hablemos de mujeres que de una manera u otra viven todos los días con miedo. Cuando yo te digo eso, cuando te digo que a lo mejor tu hermana, de verdad, o tu mamá, si tú les preguntas, en cualquier momento de su vida, vaya, yo no conozco a una sola mujer que no haya pasado algún tipo de violencia de género en toda su historia. No existen. No hay una mujer en el mundo que no haya sufrido violencia de género. Entonces, chiquito o grandote, como tú quieras. Entonces, cuando yo te pinto el panorama así, cuando te digo tu hermana, cuando te digo tu mamá, entonces cambia un poquito la perspectiva y entonces dices, ay, güey, pues a lo mejor si sí hay algo que tengamos que hacer, a lo mejor si sí hay ahí a un hidalgo que tenemos que destruir, o si sí hay un monumento que se tiene que tirar, porque si eso va a ayudar a que esto se detenga, pues hay que hacer lo que, hay, que se tenga que hacer, ¿no? Y yo lo veo como, como, que se, como que es un movimiento que jala para muchos lados. Va a haber las, las que pintan, destruyen, grafitean, pues se es, están jalando para un lado, y hay las que están jalando, a lo mejor en la cuestión más política, más pacífica, vamos a tener las que están jalando en su casa, con sus hijos, las que están jalando en silencio, dejándose maltratar, entonces todos estamos jalando hacia donde podemos. Lo único que no se vale, en mi opinión, es criticar, cada quien jale a donde pueda, si todos están queriendo un cambio, pues Dejemos que suceda ese cambio, y como te dije, desgraciadamente, aunque quisiéramos que todo saliera de forma pacífica y bien bonita, pues el humano no está para eso, no estamos para eso, desgraciadamente funcionamos mucho dentro de la violencia, porque, como te dije, el vaso ya está lleno, y estamos viviendo algo histórico, muchas mujeres que ya están cansadas.
0: Sí, sí, tienes toda la razón este, y me ampliaste algo que yo como que ya lo traía medio analizado, pero ahorita como que me lo, me lo ampliaste. En el ep episodio 15 si no mal recuerdo, ver, se llama Macho Menos. Este, ok, sí, sí, lo vi, lo vi. Ok, sí, este, hablo de estas pequeñas cosas y de esta estructuración, este, porque yo tengo puras hermanas, soy más cercano a mis hermanas, tengo un hermano mayor. Pero yo, okay. soy, pero yo soy más cercano a mis hermanas. De, este, mi hermana con la que tengo el negocio, la veo todos los días, salgo con ella todos los días. Esta es la más cercana. Y sí, claro. y sí, o sea, y dentro de eso, este, estos micromachismos, los voy a llamar. Este, Andale,
1: son micromachismos, exacto.
0: Estos, estos micromachismos de que a veces este, vamos a un lugar... Y, y, ¿sabes qué? Cámbiate, no te pongas eso, este, por esto y esto y esto, porque te pueden faltar el respeto, este, cámbiatelo, no, no, no vas a salir así, este, y creo que lo menciono en el episodio, este, de cierta forma, yo creo que inconscientemente, claro, pero, claro. este, pero no lo haces con una mala intención, no deja de ser un micromachismo, Claro. Y, y estas gotitas, estas gotitas Andale. son las que las que después las mismas mujeres se las son gotitas que se tragan, voy a decirlo, y se acostumbran claro. y se acostumbran. En dele, en, exacto. Este, y se acostumbran y pero llega un momento en el que yo creo que el panorama un poquito más este ampliado empiezan a hacer este cosas más grandes, gotas más grandes. Entonces, al derramarse, se derrama junto con las chiquitas. Entonces, lo que ya se veía común es como cuando ya volteas a ver y dices, no, sabes que eso también, eso también está cabrón, eso también no se exacto, puede. Exacto,
1: exacto. Sí. Y ya empiezas a analizar todo con más atención. Ya no te dejas ir nada más con las cosas que se parecen grandes, que parecen más importantes. Ya es necesario como sociedad, Así, ser bien bien específicos y bien delicados y bien atentos a todo, porque sí. si quieres cambiar las cosas de raíz, se tienen que cambiar hasta esos chiquititos, sí. porque si no, ¿qué vamos a hacer? Como tú mismo lo decías ahorita, Félix, se aguantan esos, pero en unos 15 años vuelve a explotar la cosa, por los chiquitos, aunque deje tú digas, bueno, pero quitemos que ya no las maten y ya no las violen. Pero pues que les digan comentarios. Ah, bueno, supongamos que, que dijéramos, bueno, si hay que dejar algo, hay que dejar los micromachismos. El día de mañana esos micromachismos crecen y se convierten en la violencia que tenemos de matar y violar. Sí. Entonces, son tan importantes como lo importante, porque son la raíz. sí. Entonces, ahí es, y aparte, yo te voy a decir una cosa, no sé si a ti te pase, a mí me pasa mucho que cuando veo problemas sociales como violencia de este tipo, de matar y vi violar, yo digo, no, pues es que eso está fuera de mis manos, eso está fuera de mi control, yo no tengo la capacidad, ni económica, ni política, ni intelectual, para acabar con eso. Pero, ¿qué si tengo yo la capacidad para acabar con? El micromachismo en mi casa. Entonces, el individuo se vuelve un poco más, se, se le hace accesible la lucha. Dices, bueno, entonces sí hay algo que puedo hacer. Claro que también hay que luchar por lo otro. Que ahorita es donde yo veo a esas mujeres, por ejemplo, que, viol, que están muy violentas y que grafitean y que están enojadas y que van y destruyen. Ellas, es esa impotencia, imagínate, de decir, ¿sabes qué? Yo no puedo hacer que dejen que violen y maten a gente a mis amigas, a mi mamá, a mi hermana, a mi tía, a mi prima, pero sí puedo destruirte este monumento y a ver si no me escuchas. Sí. Entonces, es lo que yo digo, o sea, hay que escuchar. Cuando el humano deja de escuchar, nos volvemos bien agresivos. Es el típico perro que no le haces caso, te va a ladrar hasta que voltees. Entonces, ahorita ya estamos viviendo con estas mujeres que ya están, que dicen, o me escuchas, o me escuchas, cabrón, porque ya esto no puede ser más. Entonces, es ahí donde yo siento que las cosas a las que yo los quisiera invitar es ve atención a qué es lo que puedes hacer en tu casa, pon atención a lo que hablas, cómo hablas, lo que dices, cómo tratas a las mujeres, cómo las ves y las mujeres mismas, cómo te tratas a ti misma, qué permites, qué dejas y empezar a cambiar eso, lo que tú sientas que está en tus manos, con que empecemos a transformar eso es de avanzarle poquito a poquito y vamos todos jalándole pa, para lo mismo. Yo, por ejemplo, te voy a ser muy sincera, yo tengo un hijo de dos años y cuando supe que era hombre dije, ah, pues muy bien. O sea, pues es un trabajo fuerte educar a un hombre, criar a un hombre. A mí se me hace una, una labor muy, muy complicada, pero dije al menos no lo van a violar desgraciadamente fue mi primer, mi primer pensamiento. Voy a hacer todo lo que yo pueda por, crear, por criar a un buen hombre, pero no me tengo que preocupar, ¿no? Por esas cosas, sí. de que violencia de género. Y cuando me entero en enero que estaba embarazada, yo decía, yo lloraba, te lo juro, Félix, todas las noches yo decía, con que no sea niña, por favor, que no sea niña, que no sea niña. Yo no quería. Y resulta que fue niña y es niña, acaba de nacer hace cuatro semanas. Y me ha costado mucho porque yo lo que le decía a mi esposo es, yo puedo educar a mi hijo a que no haga cosas malas. Puedo hacer mi mayor esfuerzo. Pero a mi hija, no importa qué tan bien la eduque, no importa qué tan fuerte la haga, a las mujeres nos pasan cosas aunque estemos preparadas, aunque no querramos, aunque lo que tú quieras. Te pasan. Sí. Te pasan porque, porque eres mujer. Entonces, Ahí, eso es lo que a mí me aterraba y eso es lo que quiero yo crear y desarrollar lo que sea que yo pueda para evitar eso. Y, por ejemplo, yo te voy a decir, yo soy una mujer, me considero muy, ¿cómo te diré? Pues muy necia, muy, muy fuerte, no me dejo, eh, muy altanera, muy bueno, lo que tú quieras eh, y mandes. Y me han pasado cosas. Y me han pasado cosas como cuando yo trabajaba en una prepa en México y yo preparé un un programa para ayudarle a los alumnos a que hicieran su currículum en línea. O sea, trabajé con un programador, ¿no? Para que en la computadora pudieran ellos meter sus datos y se les hacía su currículum muy padre. Entonces, yo lo iba a ir a presentar al director de la prepa. Yo venía muy contenta con mis folders y todo muy lista. Y llego y él estaba disfrazado porque ese día era Halloween. Estaba disfrazado de pitufo, de papá pitufo, ¿ok? Exactamente. Eso fue mi reacción igual. Ja, 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 que qué buen pedo de este güey que, que le sigue el rollo a los alumnos y se disfrazó de papá pitufo. Tenía yo una junta con él. No creas que me importa que han disfrazado de pitufo. X, vengo a presentarte mi proyecto. Y en eso, ¿sabes qué me dice? ¿Me puedes poner la cola de pitufo? ¿Qué? En ese momento, me entra a mí en el cuerpo, entre una risa, pues risa nerviosa de, a ver, o no sea, es broma, qué pedo. <risa> al mismo tiempo como una rabia, ¿Sí? al mismo tiempo como las manos temblándome, y yo que no me aguanto esas cosas, no supe cómo reaccionar, Félix. Fue como, ¿qué pedo? O sea, ¿qué pedo con esto, sabes? O sea, esto es, es surreal. ¿Qué Exacto. Y ahí me tienes poniéndole yo un pompón de algodón con un segurito en las nalgas. Y es donde dices... Y, y te voy a decir una cosa, me ataqué de la risa y salí se lo conté a todo el mundo atacada de la risa y a mí me faltaron cinco años. Tuvieron que pasar cinco años para yo darme cuenta que eso fue un abuso, que eso no estuvo bien, que eso es algo chiquito, es una estupidez, como pudiera decir mucha gente. Es una cosa de nada, pero que no está bien. ¿Me explico? Sí, que sí. no está bien porque porque es un abuso de poder y ese es el problema principal del machismo. Es un abuso de poder y por eso a los hombres. Yo te voy a contar, bueno, esa es una historia. Otra historia, en, yo también tengo un podcast que se llama Entre la Vida y Tu Mente, ya haciendo publicidad. Sí. Y, este, y en un episodio hablamos de violencia de género. Y en ese episodio este, sale con que ya se me despertaron mis hijos Ok, ok. Y entonces, en es, perdóname, Félix, igual vamos a tener que cortar y luego le vamos a seguir. Okay. Pero en ese episodio hablamos de todo lo que la, la, la hemos vivido, ¿no? Ese episodio lo tengo con mi mamá, mi hermana, mi cuñada, y tenemos una invitada, y las cinco hablamos de todos los abusos que hemos vivido en nuestra vida, ¿no? Pero a lo que voy es que cuando después sale el episodio, yo tuve a ver varios amigos que me escribían y me decían, no mames, no sabía que te había pasado eso, o no sabía que le había pasado eso a tu hermana, o no sabía que le había pasado eso a tu mamá, ¡qué horror! Muy bien, pero muchos hombres también que decían, ¡ay, qué exagerada! ¡Ay, no, no pasa nada! Pues, ¡Ay, qué es! ¡Una cosa de nada! Y entonces yo me puse a pensar y dije, ¿cuál es la diferencia entre un hombre que diga es una payasada, no pasa nada, y un hombre que diga Ay, siento mucho que te haya pasado eso, me da tristeza que te haya pasado eso. Yo me ponía a pensar y me ponía a pensar, ¿y sabes qué es? Aquellos hombres, yo así lo veo, que no están dispuestos a soltar su lugar de poder, son los que pelean contra el feminismo, son los que critican el feminismo, son los que, los que de una manera u otra le van a dar patas de ahogado a este asunto. O sea, ay, las pinches viejas que andan ahí grafiteando y ta, 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 ta. Esos son aquellos que tienen mucho miedo de soltar el poder, porque este es un problema de poder. Sí. El hecho de que ese director me haya dicho a mí, me pones esta cola de pitufo, es de poder. Yo soy el director, tú estás abajo de mí. Y a las mujeres se da más ese abuso. Porque desgraciadamente, culturalmente, hemos sido vistas inferiores, como inferiores. Y
0: como que al servicio. Intelli
1: ya, ándale, sí. tú lo dijiste perfectamente, eso fue lo correcto, es al servicio. Entonces, vamos a tener que durante mucho tiempo van a pelear los hombres, porque, oye, qué bruto tener a gente al servicio, qué bruto tener yo este poder, pues es, es padrísimo tener el poder. Entonces, va a haber patas de ahogado y va a haber de todo, pero cuando nos atrevamos a ver que, y aquí yo sí quiero hacer mucho hincapié en esto, que todos, todos, mujeres, hombres, homosexuales, negros, blancos, deformados, no deformados, todos salimos de una mujer. Salimos, crecimos, nos desarrollamos adentro de una mujer. Ahí ya no, ya, ya, cuando realmente te das cuenta de eso, el poder se vuelve, en mi opinión, innecesario. Sí. Una mujer te dio la vida. Yo a mí eso me cuesta mucho trabajo entenderlo. Hay un poema muy bueno, que igual te lo mando para que lo compartas con tu audiencia, que dice: ¿En qué momento ese hombre que estuvo dentro de mi ser, al que le di mis células, al que le di todas las partes de mi cuerpo, se convierte en ese hombre? que intenta destruirme. Porque destruir, violar, abusar de una mujer es violar a tu madre, es abusar de tu madre y es faltarle el respeto a tu madre. A la mujer que te dio la vida, punto. Entonces, ahí está, yo creo, la mayor importancia de esta lucha, en ese reconocimiento. Y en lugar de faltar al respeto y en lugar de querer poder, honras Honras a la madre, sí. honras a esa mujer que da la vida. Yo en, doy clase también de psicología y en una clase, yo esto no lo sabía hasta que di la, di la clase esa y me tuve que preparar para la clase, ¿sabías tú que los hombres y las mujeres en realidad, bueno más bien los hombres, en realidad su célula masculina, su célula de ser hombres, son mujeres antes de ser sí, hombre.
0: Se va desarrollando.
1: Todos, todos somos mujeres sí. primero. Y entonces llega ese último cromosoma que entonces, ah, bueno, hombre. Sí,
0: que define el sexo, sí es.
1: Que define el sexo masculino. Pero en realidad la línea es femenina. O sea, sí. lo femenino es el, el parámetro, por así decirlo. El hombre es el que... Up, ok, se crea el hombre, pero que viene desde el, el cromosoma, desde la, la identidad femenina. Entonces, para mí todo esto en realidad se me hace, el machismo es una falta de seguridad, es una falta de decir, las mujeres dan vida, las mujeres me dieron la vida, sí. y entonces vivir con ese miedo, ¿me explico?
0: Sí, sí.
1: Y pues me tengo que ir, Félix. Okay. Pero eso es, eso es parte de lo, yo de lo que yo te quería hablar también principalmente. No sé si pudiéramos hacer como una segunda parte y las pegas en la editada. Ok. Este, eh, es precisamente eso. Yo me di cuenta del drama femenino cuando me convertí en madre. Sí. Cuando me convertí en madre fue cuando dije, esto está de la chingada para las mujeres. O sea, esto no es posible y eso me encantaría hablar porque, porque me gustaría que los hombres y las mujeres pudiéramos ser capaces de ver que dentro de las injusticias solo hay miedos, hay carencias y que cuando los hombres no sienten miedo, no sienten carencia, dejan de tratar mal a las mujeres. Pero me da mucha pena, Félix, si quieres yo te ayudo en la editada muchísimas gracias Félix me encantó platicar y pues vamos a platicar más sobre esto porque pues hay mucho de qué hablar
0: Los esperamos con la segunda parte muchas gracias a todos los que nos escucharon esta noche estén atentos a la segunda parte muchas gracias, bye
1: claro que sí, abrazos, bye